0: Señor muchas gracias por la oportunidad que nos das de alabarte de estar nuevamente un domingo más aquí en la iglesia Gracias por cada persona que nos ayuda en el servicio con sus dones con su disposición con su tiempo Te pedimos también por los hermanos y hermanas que no pudieron venir hoy que tú les guardes te pedimos también por los que están enfermos, los que se están recuperando, los ponemos en tus manos. Que tu palabra Señor sea eficaz como siempre en esta, en esta mañana y que tomemos lo, lo bueno y desechemos lo malo Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos eh, prácticamente a mediados de diciembre, se está yendo ya el año 2023 Y han comenzado algunos mensajes de reflexión ¿Alguna vez eh, han visto ese listado de nombres en sus Biblias? ¿De personas? ¿Si ¿Sí los han visto? Cuando abren algunas, algunas partes de la Biblia... Se encuentran con muchos nombres, ¿no? Listas, es correcto, se llaman genealogías. Yo he visto muchas listas en mi vida. Ustedes, sobre todo las maestras, ¿verdad? Los que son maestros también. Más allá de las listas de cosas, las listas de personas son muy interesantes. Organizadas por orden alfabético, organizadas por edad, organizadas por el nombre o por el apellido las listas tienen un propósito. he visto muchas listas a lo largo de mi vida siempre trabajando en escuelas eh, agrupando estudiantes, beneficiarios, empleados y como estudiante pues también me llegué a buscar en algunas listas no listas con los resultados. Bienvenida, hermana. Qué bueno que está aquí, mamá de Lilian. Y he buscado mi nombre y, y se siente bonito, ¿no? Ah, sí, Carmen. Bienvenida también. Pamela, perdón. Ya estoy cambiando el nombre, Pamela. Y he visto esas listas y me he buscado mis, mi nombre. Ustedes, ¿no? ¿Alguna vez? Y se siente bonito encontrarte, si la lista es buena, ¿no? Y yo recuerdo cuando recién pensaba en dónde estudiar, hice mi examen en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues nunca me encontré, yo creo que se les olvidó ponerme. Pero nunca me encontré ahí, pero me acuerdo que hice el examen de admisión. Y sobre todo hay ciertas listas que son muy impactantes, Hace algunos años pude hacer un viaje con mi esposa. Digamos que sería esa ocasión nuestra verdadera luna de miel. Y nunca voy a olvidar las listas de las personas fallecidas en el atentado del 11 de septiembre, en ese memorial. Un montón de gente ahí escrita en piedra, en un mármol negro. No conocía ninguna de ellas. Pero leer sus nombres y saber que detrás de cada nombre había una familia, una pareja, una historia en donde estaban en ese momento, si estaban en los aviones o estaban en las torres, es impresionante, las listas son impresionantes. La Biblia, hermanos, en sus genealogías, los libros que aparecen ahí, las, los nombres que aparecen en esas listas son más que gente muerta. Si Dios permitió los nombres de estas personas, eh, son con al menos tres propósitos, puede haber más, pero por lo menos tres. Número uno, hermanos, la importancia de la familia. La importancia de, de dónde viene en esas personas, eh, muchas de ellas, incluso hasta por tribus. El listado de personas, los listados de personas en la Biblia, en su mayoría, nos habla del, del abuelo y del tatarabuelo y de todo, y parece que hoy en día hemos perdido eso, nos hemos quedado tal vez hasta cierto grado, pero ya no nos interesa saber de dónde vinimos, el, el origen de, de nuestra existencia en la tierra, de dónde vino, si acaso en nuestra familia tuvimos algún escritor, Algún autor o más cristianos. Mi familia, por ejemplo, yo sé que el, abuelo, el papá de mi abuelo era una especie como de alguacil del pueblo. Y sé que cargaba pistola. Y sé que hay historias bien interesantes y hasta un poco violentas a la hora de implementar, de, de implementar o de... Hacer justicia en, en un pueblo pequeño. Las historias y los que, que, que están escritas en esos nombres, las personas que están ahí, tienen como, Dios tiene como propósito que comprendamos la importancia. No, no somos gente que salió de la espontaneidad o del accidente. Así que los nombres, cada vez que llegues a una genealogía, y aunque puede ser que no te diga nada y que son aburridas y que te las saltas y dices no, no, ya suficiente, me voy a pasar todos estos nombres, no que dice ahí Simeón, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. no Y, y generalmente también eh, los las costumbres hebreas era poner solamente a los jefes de familia. Esto no tiene nada que ver con una visión machista de las cosas era sencillamente hacer responsable al jefe de familia, de su familia. Cuando el jefe de familia se equivocaba, le costaba la vida a todos los demás. Usted sabe el caso de Acán. Él cometió una decisión que le costó la vida a su esposa y a sus hijos. El papel del, del hombre en la, en la historia bíblica es muy importante pero también el de la mujer. Pero estamos hablando de responsabilidades. Los hombres hoy en día ya no queremos tener responsabilidades. Las mujeres sin darse cuenta. Han ido en vez de empoderarse. Han ido restando autoridad. Y restándose a sí mismas protección. Quitándose de esa protección que se da en la familia, así que una de las razones principales por las cuales hay genealogías en la Biblia es para resaltar la importancia de los antepasados y la familia, gente sobreviviendo, no era gente perfecta pero de esa manera podían leer, oye lo que hizo mi abuelo, esto y aquello ¿no? También hermanos y hermanas, eh, la genealogía en la Biblia y en general en el mundo trata de expresarnos el paso del tiempo y la cultura. Por las genealogías de Adán y las cuentas podemos sacar el, el cálculo de la tierra. Cuántas personas, cuántas familias hubo antes, desde Adán, cuántos años vivió Adán. Entonces cada vez que llegue una genealogía, pregúntese quién fue esa persona, cómo era su cultura, en dónde creció. Y otro propósito que le encuentro en las genealogías es la estrategia de Dios o las estrategias de Dios que forman parte de su plan maravilloso para el desarrollo de la humanidad. En la genealogía, en los familiares de Jesucristo, no solamente encontramos judíos eh, Encontramos al menos dos Personas gentiles Que forman parte de la genealogía Dos mujeres Una de ellas con un origen Y una vida complicada en el pasado Rahab o Rahab ¿Se acuerdan? Ella con una vida y un oficio difícil, está dentro de los familiares de Jesús. Dentro de su ascendencia está, está ella, interesante, y está Ruth también. En el caso de nuestro Mesías, hermanos y hermanas, vamos a encontrar en, Mar, en Mateo y en Lucas dos listados. Les invito a que por favor vayamos al libro de Mateo y que observe esos dos listados, ese listado, ese primer listado. ¿Ustedes creen que estas personas vivían sin preocupaciones? ¿Ustedes creen que ellos vivían muy tranquilos? Yo creo que tenían sus preocupaciones, ¿no? Tenían sus propios problemas. Si usted es un estudiante de la Biblia eh, así aplicado, se va a dar cuenta que la genealogía de Mateo es diferente a la, de, a la de Lucas. Y ahí van a decir, ay, ahí hay un error en la Biblia. No se pusieron de acuerdo y ahí, miren, aquí está la Biblia, está llena de errores. No, no es así, hermanos y hermanas. La razón por la cual la genealogía de Mateo es diferente a la de Lucas es la siguiente. Mateo está trazando la genealogía de Jesús desde el lado de José. ¿De acuerdo? Y aunque José no tuvo nada que ver en el embarazo de María, era su padre terrenal. ¿De acuerdo? Así era tomado, era su padre. Entonces José, eh, Mateo pone la genealogía de José en su evangelio. Y la genealogía de Lucas, ¿de quién creen que es? De María. Y lo que se piensa, los eruditos, la gente que ha estudiado, piensan que Lucas tuvo la oportunidad de visitar a María. Y de hacerle preguntas muy precisas y por eso Lucas se fue por el lado de eh, María. ¿Qué acaso ma, eh, ma, eh, José eh, María y José estaban divorciados? ¿Por qué no fueron a hablar con los dos? ¿Se repudiaron? ¿Joseo la repudió? Si usted se da cuenta, llega un momento en los evangelios en donde José desaparece ya no se habla de José, lo más probable es que José haya fallecido durante la vida de Jesús y no se haya sabido ya más de él, por eso es que Lucas seguramente fue a buscar a María únicamente. Las genealogías hermanos y hermanas nos ayudan a ver cómo Dios usa hombres y mujeres comunes y corrientes y cómo Dios a través de esos hombres y mujeres cumple sus propósitos en la historia. Y como Dios nos conoce y los conoce. Y conocía a todos estos hombres y mujeres. Y sabía que hay algo en la mente de los hombres. Desde que el hombre y la mujer decidieron pecar. Hay algo en la mente de las personas. Que se llama ansiedad. Se llama preocupación. ¿Verdad? Y desde el momento en el que Adán y Eva decidieron. Ir al lado contrario de lo que Jesús les pidió. Algo nuevo, un, una nueva sensación, una nueva emoción, quizás la peor de todas. La ansiedad, la preocupación. Pero para eso nuestro creador, hermanos y hermanas, en un afán de interactuar con los hombres y mujeres preocupones, ansiosos, nerviosos y afanados... En un afán de interactuar con nosotros, dejó promesas, muchas. La única manera de ayudar a la mente preocupada son las promesas de Dios. Y con las promesas de Dios la mente del hombre tiene un problema todos sabemos algunas de ellas o muchas de ellas y ahora nos preocupa que se cumplan él nos conoce por eso quiere que tengamos fe él quería darle esperanza a los hombres y mujeres de aquel entonces y que ese sentimiento de seguridad también viniera hasta nuestros días a través de la promesa de la venida del Mesías él sabía que iba a ser muy normal la preocupación que iba a causar en las personas. Y, y los deseos de los preparativos que la gente, las mujeres, iban a tener. Desde el momento en el que Dios promete que vendrá el Mesías, una preocupación entró en la mente de las mujeres, especialmente de las mujeres hebreas. Y esa preocupación fue... ¿Seré yo la mamá del Mesías? Y cada mujer pensaba en eso. Cada mujer pensaba en eso, hermanos y hermanas. Mire lo que dice Mateo 1, 18 al 24. Este relato está lleno de la preocupación humana. ¿Cómo es que Dios... ¿Cómo es que Dios... no seleccionó personas que estuvieran blindadas de la preocupación. ¿Por qué Dios no puso a mis hijas con un hombre menos nervioso? ¿Por qué no puso esta iglesia con alguien menos preocupón, menos afanado? Me, me he preguntado, ¿por qué Dios te dio hijos? ¿Por qué Dios nos permite tener familias? ¿Por qué Dios eh, nos permite tener y hacer lo que hacemos? y ¿Por qué no nos dio una capacitación extensiva para que diéramos mejores resultados? Solamente sé que por eso dejó a su Espíritu Santo. En el libro que están estudiando las mujeres de Charles Swindoll, Abrazados por el Espíritu, nos habla que cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que se tiene que ir, pero que les conviene que se vaya, porque en su lugar vendrá el Consolador. Porque ellos sabían qué va a pasar cuando Jesús se vaya, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar si era tan agradable estar con Él. Le dice Jesús, espérame, te conviene porque mientras yo esté en la tierra, mientras yo sea humano, no puedo estar en todos lados porque estoy sujeto a ciertas cosas, pero cuando llegue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poder estar en cada corazón y en cada lugar de mis hijos. De tal manera que en este relato navideño, no ubicado en el mes de diciembre, eh, esto se ubicó, esto más o menos de la Navidad, fue ubicado por un Papa, por allá de los años del año 350, y después fue hecho una excelente fecha para comprar, que yo disfruto, y disfruto ver lo que no puedo comprar, pero para eso está Temu, hermanos. Entonces, este relato, este relato está lleno de preocupación humana, Llena de preocupación, pareciera, yo, yo, yo me pongo a pensar, ¿por qué no Dios hizo que todo saliera perfecto para el nacimiento de su hijo? ¿Por qué no coordinó todo como tú y yo hubiéramos cuando queremos, o en fin, los que somos papás, pagas el hospital antes y haces preparativos y las mamás ya tienen en casa el cuarto pintado y increíble hermanos, no me lo van a creer, pero mi primera hija nació... El, el día que terminé de colocar el último, la última repisa, hagan de cuenta que yo metiendo ahí el, el clavo, el último tornillo, empezó los síntomas de alumbramiento. Como si mi hija supiera, ya está el cuarto, órale, no hay más, ahí voy para allá. Este relato está lleno de preocupación, mire acompáñeme, por favor a, a, a ver lo que dice el relato. Algunos lo ubican que probablemente fue en el mes de junio, probablemente en el mes de julio. Eso es lo de menos, lo importante es que él vino. Mateo 1, 18 al 24, mire lo que dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: No tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Ese versículo 25 <coughs> perdón, es uno de esos pasajes que la iglesia católica quisiera eliminar y yo creo que no sé cómo le hacen los, bueno, sí sé cómo le hacen los sacerdotes, pues dejan que la gente, a leer la versión que tienen, si nuestra versión reina valera dice y no la conoció, uy, pues eso se presta para que la, el sacerdote diga un montón de cosas de lo que él cree que es la palabra conocer. Pero en realidad lo que dice el griego aquí es, no tuvo relaciones sexuales con ella, lo que significa... Que en algún momento tuvo relaciones sexuales con ella y que además Jesús tuvo hermanos o medios de hermanos. María y José fueron padres. Y eso está bien hermanos, es parte de la, de la familia. Eh, muchas preocupaciones en este relato. En primer lugar hermanos quiero decirles que una de las cosas que nos pasa muy seguido a los hombres y mujeres contemporáneos y por lo visto también en el pasado... Es que nos preocupan las cosas que incluso no sabemos si, si van a suceder o no. Según algunos estudiosos, más, más del 70% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Pero nos acompañaron a lo largo de la vida. Nos hicieron tomar malas decisiones o no tomar decisiones. Nos paralizaron. Dejamos de hacer ciertas cosas porque pensamos que esto nos iba a llegar a pasar. Los padres fuimos demasiado conservadores porque pensamos en el peligro que pudiera pasar. Eh, no hicimos esto o aquello porque pensamos que nos iba a dar cierta enfermedad. Y hermanos hoy vamos a aprender que hay cosas que nos pasan, que nunca pensamos que nos iban a pasar. Y las que pensamos que nos iban a pasar nunca sucedieron en este relato que acabamos de leer vemos a María y, y sé que estuvo muy preocupada porque Dios mismo tuvo que enviarle un ángel para avisarle de lo que estaba pasando me pregunto qué es lo que María y eso no está en la biblia ¿Qué fue primero que se dio cuenta que estaba embarazada y empezó la preocupación. O primero vino el Espíritu Santo y le dijo y estuvo embarazada. ¿Ustedes qué opinan? Cualquiera de las dos cosas era motivo de preocupación. Supongamos que María se empezó a dar cuenta que algo no estaba bien con ella. No era normal. No había tenido relaciones sexuales con nadie. Había esperado, estaba desposada con José, su futuro esposo. La boda generalmente duraba unos siete días, eh, se desposaban tiempo atrás, ya estaban comprometidos, se había dado el dote, ya estaba todo listo, José y María serían pareja. Pero probablemente paró el ciclo menstrual y empezó la preocupación. ¿Y ahora qué tengo? Esto no está bien. Y cuando viene el ángel y le dice, no te preocupes, vas a concebir del Espíritu Santo... Empezaron seguramente otras preocupaciones, José no va a creerme, José no me va a creer, yo, yo creo en Dios, pero no me va a creer, le voy a tener que decir que fue el Espíritu Santo y, y yo conozco a José, pero no me va a creer. Y es que hermanos, ¿cuántas veces se ha visto que esto ocurra? Nunca. Nunca en la historia de la humanidad el Espíritu Santo había hecho esto. Tenía que ser así, para los que se preguntan por qué tenían que saltarse a, a José. Era precisamente para evitar la relación sexual humana, que no es el origen del pecado, sino es el conducto para heredarle a las personas la simiente pecaminosa. La relación sexual dentro del matrimonio no, no, no es un pecado. No es, una, no es por lo que fueron expulsados, eso es lo que quieren creer algunos, que fue porque eh, los encontraron teniendo relaciones en el paraíso, eso, eso no es así. Fue la desobediencia lo que los, los llevó afuera. Pero las relaciones sexuales dentro del matrimonio funcionan bien, son parte importante. Y en este caso, hermanos y hermanas, ella eh, cuando Adán eh, perdón cuando eh, el Espíritu Santo pone hace posible que María conciba se estaba saltando esta simiente no quería que Jesucristo naciera de un hombre pecador por eso fue directamente y permítame usar la palabra usó a María una de las muchas mujeres que esperaban de algún modo esperaban y no porque sabían la responsabilidad pero yo creo que lo visualizaban ser eh, mamá del mesías lo visualizaban como pues ser como mamá del rey david un rey valiente poderoso conquistador pero ser eh, y ahora ser la mamá del mesías que los iba a liberar como la idea que ellos tenían liberarlos de sus opresores Liberarlos de los romanos, era convertir a esas mamás en prácticamente heroínas también Entonces, seguramente María dijo, José no me va a creer Luego, José no va a querer casarse conmigo, José no, 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 no me va a aceptar así no sé si has estado en algún momento en tu vida en donde todo el tiempo estamos haciendo hipótesis, teorías de lo que va a pasar. Nuestra mente nos juega juegos terribles, nos engaña, nos empieza, es más, hoy en día es peor. La persona se, se empieza a sentir mal, empieza a ver algo raro en su cuerpo y va y lo googlea y encuentra cosas que son reales, pero que no necesariamente aplican. Cuando la persona decide por su cuenta, creyendo que es capaz de autodiagnosticarse, de automedicarse, comienza una carrera en su mente de, de pretender... Que tiene el control de sus circunstancias mediante esas decisiones eh, tomadas por una consulta en internet. Estoy teniendo una mancha aquí en la mano. Ah, ¿Qué es? No, es, esto es la peor enfermedad. Esto es, dice el internet y hasta te ponen fotos. No, así me voy a poner. Se me va a caer la mano. Mira, el cabello es igualito. Y empezamos a tener miedo. Estoy seguro que María comenzó a tener esto y poco a poco fue comprendiendo su responsabilidad y el papel y el propósito que Dios le había asignado. Otra preocupación que seguramente ella tenía era, bueno ya dejen ustedes que José no se case conmigo o que José no me crea, ¿cómo vamos a enfrentar a la sociedad? ¿Quién, le va, ¿Quién me va a ayudar a explicarle a los maestros de la ley Que el Espíritu Santo acaba de hacerme eh, mamá Que acaba de poner una semilla dentro de mí El precio por el adulterio o por el haber roto una promesa de este tipo hermanos y hermanas Pues era la muerte la ley no iba a dejar sin castigo a las mujeres que fuera del matrimonio tomaban esta decisión. No nada más era una cuestión social eh, que iba a quedar ahí como un, un, un asunto moral. Se le iba a aplicar la ley, los maestros de la ley lo iban a aplicar. Ahora todo esto hermanos y hermanas, ¿en cuánto tiempo cree que se dio ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuánto necesita una mente atribulada para imaginarse cosas? ¿Semanas? Yo necesito. Deme tres minutos, hermanos. Y en tres minutos yo ya estoy. Mira, yo ya estoy huyendo hacia el, hacia el norte, hermanos. ¿No? Rapidito. Nuestra mente es hábil para tejer ideas y preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mi reputación? ¿Qué va a suceder? Y aún antes de que fuera, hermanos y hermanas, esto una realidad en la vida de María, mire lo que dice Lucas 1:46 al 48. Este es un relato de mucha preocupación. El nacimiento de Jesús estuvo lleno de preocupación. Lucas 1:46 al 48. A diferencia de la imagen navideña del niño Jesús con sus padres sentados plácidamente en algún lugar en donde de algún modo el pesebre tenía un foco encima que los iluminaba y que nos permite tener la imagen, el, la paja sin estar humedecida, un olor a heno increíble Olía como a pino ahí, este, los animales respetando el espacio y haciéndose para allá. Las cosas no fueron así hermanos y hermanas, eso, eso está muy alejado de, de la realidad. Esa es la imagen que el, el mundo quiere que tengamos porque pues, de esa manera podemos celebrar sin remordimiento aquel día. Dice hermanos Lucas 1.46 al 48, ¿ya lo tenemos? Una vez que María se ha eh, dado cuenta de la responsabilidad, escribe el Magnificat y por eso Lucas les digo que habla con María porque deja este registro. Probablemente María sacó de entre sus cosas cuando fue entrevistada quizás ya una anciana. Lucas, saca de, Lucas le pregunta y le dice a propósito: Mira lo que escribí el día que me enteré. Y saca el Magnificat y dice: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, pues se fijó en su. ¿Qué? Y la Reina Valera dice: En la bajeza de su sierva. Dice en su humilde sierva, este es otro versículo que la iglesia católica no le gusta Porque aquí María se está bajando a, a, a un nivel de servidumbre eh, Donde dice eh, su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán Bendita, una de las antídotos que funciona para eliminar la ansiedad el temor, la preocupación en nuestra vida es pensar en el propósito o en los propósitos que Dios tiene para nosotros y ahí me vas a decir, bueno que este es el problema y llevo años buscando el propósito y no sé cuál es llevo años y me preocupa no saber cuál es y acabo de sembrar en tu mente otro motivo de preocupación te voy a decir ¿Cómo lo puedes encontrar? En primer lugar el propósito de Dios no solamente se reduce a una sola cosa. El propósito de Dios para mi vida, para mí, no nada más está en es que tú eres pastor, es el propósito superior. Eso no es cierto, eso es lo que yo es una de las cosas que hago. Pero no es el propósito de mi vida. Hay muchos otros propósitos. Si tú eres papá, por ejemplo, ya tienes un propósito. Tienes que comenzar todos los días a proponerte, educar a esos niños o a esas niñas. Es un propósito. Oye, pero ¿qué más? Este, Bueno, todos trabajamos, ¿No? Todos tenemos un trabajo, gracias a Dios, a algunos nos gusta más que a otros, etc. No estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de... ¿Pero qué te parece si haces bien tu trabajo? Eso no es un propósito? Sí, es un propósito, haz bien lo que haces. Hazlo muy bien. El problema es que la gente no quiere esas cosas, o sea, todo el tiempo se están quejando de lo que sucede a su alrededor. Y como lo hemos dicho muchas veces, no todos tenemos lo que queremos tener y es muy probable que no lo tengamos, pero es mucho, más, es mucho mejor saber y valorar y ser felices con lo que sí tenemos. Por supuesto que a mí me encantaría, hermanos, tener la vida económica resuelta, pero sería muy aburrida, no sería nada divertido. Esta, esta mañana, estas, estas mañanas que amaneció... Con intensa neblina. Se convirtió en mi propósito. Ir y llevar a mi hija a la escuela de forma segura. Y regresar con ella. Y te voy a contar uno de mis secretos. Y uno de mis propósitos en la vida respecto a mis hijas. Quiero entregárselas al Señor sin cicatrices. En la cara. Porque en el cuerpo... Ya fallamos, ¿no? Pero, de veras, cuidar y vivir por las demás personas es un propósito como cristianos. Cuidar a las personas que tienes a tu alrededor. Otro propósito que Dios nos ha dado. Ser parte de una iglesia es algo maravilloso. Cumple tu propósito en la iglesia. Sea amable con los demás. Ámalos, acude a las citas, comunícate con nosotros. El propósito de Dios hermanos de un inicio no fue visita todas las iglesias que puedas. A ver cuál te acomoda, establecete y cumple tu propósito. ¿Sabes hacer algo? De pronto hermanos se llenó de músicos aquí. Nunca. Está de más otra guitarra, nunca está de más otra voz Oye pero vamos a estar todos cantando, que así sea, que así sea Miren puede ser desalentador el no tener el control del programa completamente y, y no tener el control de todo lo que sucede Y todos quisiéramos que nuestra iglesia entrara sincronizada Que todas las voces fueran perfectas que todo el mundo leyera al unísono, que todo el mundo supiera hacer y fuéramos una iglesia así como... muy, Hermanos, si tú lo haces con tu corazón, no importa cómo se escuche tu voz. El viernes estuvimos aquí ensayando y nuestros ensayos hermanos, francamente, no son la cosa más exitosa del mundo. De veras, y pienso que a veces... No sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Pero ¿sabes qué? Prefiero estar aquí. Prefiero estar con estos músicos. Prefiero compartir tres horas con esta gente. Que estar con un grupo de músicos arrogantes. Prefiero estos corazones. Prefiero a esta gente. No quiero moverme a otro lugar. Quiero estos corazones, hermanos. Que vienen con, con ganas de sus trabajos, tratando de dar lo mejor. Y yo sé que a veces algunos de ellos esperan que yo diga, oye, este, dale algunas indicaciones. No, yo no voy a intervenir en sus corazones. Que ellos fluyan. Aceptar nuestra iglesia tal como es Nos ayuda Nos quita la preocupación Gracias Señor por darnos Esta iglesia Con todas las carencias del mundo Lo que tú quieras pero gracias María aceptó y dijo Gracias Señor porque has visto La bajeza Y me hiciste a mí La mamá del Mesías No soy nada Gracias y saben qué? No se terminaron las preocupaciones seguramente, pero al menos una se fue. Dijo, si Dios me hizo a mí esto, Él se va a hacer cargo. José, hermanos, en el relato de Mateo, por favor, Mateo 1, 18 al 24. Mateo 1, 18 al 24. Y por cierto, la música y las técnicas se pueden mejorar, ¿eh? Y nos la va a dar la práctica. Pero el corazón, el corazón, encontrar corazones así hermanos, no es fácil de encontrar. Así que a mí no me importa, eh. yo no prefiero así. Y la música la dominaremos, no hay prisa. Luego tenemos a otro personaje preocupado esa noche hermanos y hermanas. El papel del hombre. Ya vimos a las mujeres, generalmente hermanos y hermanas, son las mujeres las que aceptan de mejor manera su realidad. ¿Has oído hablar de la crisis de los 50? Yo, yo, hermanos, no me considero alguien que ha caído en crisis, pero sé que he tenido crisis. Lo sé porque veo mis fotos y veo mis peinados y veo mis decisiones y digo, caray, sí, no, aquí andaba yo. ¿Qué estaba buscando aquí? ¿Qué estaba, ¿Qué estaba sucediendo? La mayoría de las veces las mujeres entienden su papel, su situación. La mayoría de las veces las mujeres, hermanos y hermanas, es más, en su mayoría no necesitan a un hombre. Somos los hombres los que necesitamos la ayuda. No estoy diciendo que las mujeres no necesitan ayuda, pero lo que voy es que tenemos mujeres y la historia está ahí, que ha sacado adelante... No a uno, no a dos, hasta ocho hijos están equipadas. Si no encuentran una pareja, se establecen, lo logran. No así los hombres, nos deprimimos. ¿Cuántas mujeres en situación de calle han visto? Sí, pero son pocas. ¿Por qué? Porque nunca ha llegado una mujer... En situación de calle aquí, sí las hay, sí las hay, pero los hombres son los que generalmente están afuera tratando de qué pedir. En algún momento de sus vidas, el, la crisis vino, el empleo, el pretexto, me quitaron esto, pasó, sucedió esto. Fue, los, nos atrapó la, la, la adicción. Acá arriba, hermanos, por donde vivo, hay un puente donde viven personas indigentes. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Nunca he estado, Nunca he podido ver, pero sé que están ahí. Y los hombres de esos lugares se dedican a pedir pero hay unas mujeres ahí que se van a trabajar, no son exactamente el trabajo por lo que se ve, no es un trabajo así muy honorable, pero para que se dé una idea de, lo, de cómo a veces los hombres perdemos las ganas de luchar, las ganas de vivir, buscamos lo fácil. José hermanos, fíjense, dice el relato que era un hombre bueno, pero consideraba la posibilidad de dejarla. ¿Por qué? Porque sabía que le iba a caer la ley a María, pero la amaba. La Biblia no dice que hubo un diálogo entre José y María, seguramente lo hubo. ¿Cómo se dio cuenta que estaba embarazada? Ella tuvo que decirle o, o le mostró su pancita, algo y mira lo que está pasando. Y José dijo, ¿qué está pasando? ¿En qué momento sucedió esto? Y estoy seguro hermanos y hermanas que para él no fue sencillo y prefirió decirle sigue adelante con tu plan, si esto es de Dios, pues a mí en ningún momento me, me tomó en cuenta, eso es lo que él creía. Lo mejor será no casarme con ella, empezó a pensar en todas aquellas cosas, voy a huir, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, no sé por qué pero los hombres siempre tenemos el deseo de huir, siempre, siempre tenemos estas ganas de, cuando alguien, cuando una mujer hermanos nos dice te voy a dejar o si no cambias, el hombre dice me voy a divorciar eh. y lo puedes decir muchas veces te voy a dejar, te voy a dejar. ¿Por qué crees que al hombre le cuesta tanto trabajo dar su pensión alimenticia? Porque piensa que la mujer no va a poder sin él. Y como le da coraje saber que puede sin él, pues ya no le da. Los hombres tenemos una complejidad interesante, hermanos. Pero queremos huir. Huimos de las responsabilidades, huimos del compromiso... Con mucha pena les digo que yo estuve huyendo de casarme porque, y de, de hacerme de algo. Hasta que un día mi esposa me dijo, oye, si no, si no buscas una casa, se acabó. Y se acabó, ¿eh? Y eh, adiós. Hermanas, no duré ni dos días, ¿eh? La fui a buscar a su casa y le dije, no, sí, sí busco, mañana busco. <risas> claro que sí. Y saqué mi casa. Los hombres, hermanos, a veces no vemos más allá. Los hombres huimos de las responsabilidades. Por eso la vida nos dice, comportaos varonilmente, compórtate valientemente. Las responsabilidades, los retos que están por delante, los hombres necesitamos asumirlos. La verdadera masculinidad está desapareciendo. No es, No son golpes ni gritos en la mesa, es liderazgo, son decisiones. Es asumir la responsabilidad, es tomar, ponerle ¿no? al, al, al futuro, ponerle el pecho y decir, vamos, adelante. Empezó a querer huir y pensó, si lo que dice María es cierto, este plan no es para mí. En el versículo 23 de Mateo 1 dice, miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Esto es parte de la profecía que seguramente José fue a buscar en el momento en el que María le dijo, "Estoy embarazada." Estoy seguro que José fue al libro de Isaías y dijo, "A ver qué dice la profecía. Está ocurriendo. Voy a ver qué dice." Y se puso a leer. Y la profecía no habla no dice absolutamente nada de la participación de un hombre en todo esto. Yo creo que por eso dijo, bueno, pues aquí me retiro y me voy. Hasta que Dios le envió a un ángel. Y le dijo, hermanos, fíjense lo que le dijo. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor, en el versículo 20, se le apareció en un sueño. José, hijo de David. Le dijo el ángel no tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo Le explicó todo para que la preocupación se disipara Hermanos había una profecía que efectivamente decía Que el niño nacería de una virgen pero hay cosas en la Biblia que no se mencionan, pero que están implícitas en esos versículos. El Hijo de Dios podría no nacer en el lugar más lujoso. O no ser esperado por muchos, pero el Hijo de Dios, hermanos y hermanas, iba a nacer en una familia. Iba a nacer con una mamá y con un papá. Alguien tenía que ayudar a educar al Mesías, como un niño. No sé si se da cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos los padres. Si el Hijo de Dios necesitó un padre, si fue enviado a una familia... El mensaje aquí es, está implícito, tú y yo necesitamos cuidar a nuestra familia. Pero antes de que pienses, y claro que la familia numerosa es hermosa y un montón de hijos y, y, y está bien, y, a, y los abuelos y todo eso, eso está muy bien, pero el núcleo, tu núcleo, esté como esté, es muy importante. El núcleo familiar es muy importante, tal vez el padre no está, se retiró. Ahora mamá te toca hacer las dos funciones, pero puedes con ellas, tú puedes. No creas que necesitas de un hombre, tú puedes, cuida tu núcleo familiar, cuida a quien entra. Tu prioridad es cuidar a tu núcleo si dios te ha permitido rehacer tu vida en ahora tener una familia compuesta cuida ese nuevo núcleo que vino como una bendición de parte de dios de rehacer tu vida hoy en día las tentaciones por deshacernos de los compromisos están a la orden del día el que la familia esté deshecha, es normal. Todas las películas navideñas o la gran mayoría de las películas navideñas escritas desde 1985 para acá, después de mi pobre angelito, narran la historia de que el deseo principal de un niño o una niña es que sus padres dejen de pelear o que Santa Claus eh, le dé una pareja a su padre, una pareja a su madre. Todos para que sea emocionante y emotiva la historia navideña es uno de los dos tiene que faltar. Y esto es francamente trágico hermanos y hermanas, es muy trágico. Porque en la vida real tú sabes que un papá no puede ser sustituido. Por eso la mamá, las mamás solteras tienen una responsabilidad muy importante. Y las parejas que somos, eh, que, que estamos los dos en casa, no podemos estar 50 y 50 hermanos. Necesitan el 100 de papá y el 100 de mamá. No requieren, no requieren un porcentaje menor. El Hijo de Dios nació en una familia y en esa familia hermanos, sucedieron cosas que ni siquiera pensaban como pasa en la vida pero que pudieron afrontar juntos el mensaje de la navidad y el mensaje de tener hoy esta, esta mañana y desde hace unos días este hermoso árbol de navidad para nosotros simboliza la unidad que no puede faltar miren las cosas las cosas que les preocuparon no sucedieron. Al final se casaron, al final tuvieron una familia, al final todo salió bien. Pero vinieron otras cosas y son esas para las cuales necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Miren lo que sucedió hermanos y hermanas. Es el versículo, capítulo 2 en adelante Mire lo que sí sucedió. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. María y José no contaban con que Herodes, aunque era parte de la profecía, se iba a poner loco. No contaban o sí. ¿Tú puedes controlar lo que decidan los gobiernos? Que por cierto, hermanos y hermanas... Aquellos que estaban muy preocupados por Medio Oriente, y que ya estaban ahí, que no sé qué, que jamás, y que, y que Gaza y que la, la avenida. Hermanos, acuérdense en qué momento profético estamos. No todo lo que suceda nos tiene que distraer. Los cristianos están luego viendo esos eventos y la familia echa pedazos acá. Atienda su propia responsabilidad aquí en México y luego volteamos a ver hacia allá. Dice hermanos, no podemos controlar lo que hagan los gobernantes y ellos ni por aquí, yo creo que habían asimilado la profecía del Espíritu Santo y ahora venía el cumplimiento de lo demás. Dice, por ese tiempo algunos sabios de países de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo, cuando el rey Herodes oyó eso... ¿Qué hizo hermanos? Se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. Otro hombre preocupado ahora por el nacimiento de Jesús. Muy preocupado. Él nada más se sentía que alguien podía llegar a suceder en el trono. Y había que tomar medidas drásticas. Y así hermanos actuamos algunos de nosotros. Nuestras medidas desesperadas ante lo que nos amenaza pueden llegar a ser así de terribles. Así de radicales. Dice. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Y les preguntó. ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron. Porque eso es lo que escribió el profeta. Escuche y lea. ¿Con qué seguridad están contestando los sabios? Que no eran tres. Eran muchos hombres sabios. Astrónomos. No astrólogos. Que sabían la profecía y que para ellos hermanos era el próximo gran evento en el cielo una estrella que aparecería y que los iba a llevar al mesías se da cuenta de lo que logra la tranquilidad lo que logra el saber el conocer a dios el conocer la profecía te das cuenta de la tranquilidad que provoca conocer a dios ellos ya sabían lo que iba a ocurrir es lo mismo que yo quiero transmitirte cuando hablamos de profecía la profecía para el cristiano no debe representar temor, debe representar esperanza. Mira, mira lo que dice en el versículo 6. Y tú Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Pues claro le, le interesaba y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez dijo wow ¿Qué? esto se está cumpliendo me van a quitar mi reino van a ser el, el hijo del Mesías eh, perdón el Mesías el hijo de Dios sea quien sea hay que atacarlo porque yo no voy a ceder mis, mis derechos dice entonces les dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore esto es, esto es cierto hermanos no, no, no te hagas pasar por cristiano cuando estás preocupado. No, no te hagas pasar por espiritual cuando tú, tú, tú estás ansioso. Aquí estamos teniendo un hombre, un pseudo cristiano que supuestamente le preocupa el nacimiento. Y así nos comportamos algunos de nosotros. A veces hermanos compartimos nuestras peticiones de oración o, o contamos cómo nos sentimos. Más con el afán de que alguien al lado nos ayude que realmente para, para tratar de decirle a la gente estoy confiando en Dios. Mucha gente con problemas viene a la iglesia cuando todo está perdido, cuando todo se resuelve desaparecen. Dice entonces les dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero, cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión los sabios siguieron su camino. Y la estrella que habían visto en el oriente los vio hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Las promesas de Dios son como esa estrella. Síguelas hermano este año que va a empezar. Sigue las promesas de Dios. No me sigas a mí porque conmigo te puedo perder. Pero sigue las promesas de Dios. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre y se inclinaron y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra Cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes ¿Qué tenemos aquí hermanos y hermanas? Lo que viene a continuación son ¿Este momento del pesebre era algo que cualquier pa papá deseaba? ¿Que su hijo naciera en la inmundicia de un pesebre? ¿Que esa noche no había lugar para ellos porque los consideraban extraños viajando de noche, fugitivos? No son cosas que una familia espera. Yo no sé qué es lo que tu familia esté atravesando o tú personalmente que estés atravesando. Qué momentos complicados como pareja estés viviendo. Pero yo te invito hermano y hermana a que de una vez por todas afrontes este momento. Y decidas tocar todas las puertas posibles y aunque todas te digan que no, sigue adelante. Sigue buscando nuevas formas de salir adelante con tu familia. Sigue esforzándote por tu familia. Sigue, sigue aferrado a las promesas de Dios. Confía en lo que Dios tiene para ti, no tires la toalla, no te, no te rindas, no pienses que ya has hecho suficiente Habla una y otra vez con tu esposa, con tu esposo, busca las respuestas Conviértete en un cristiano que no se rinde, esta familia no esperaba tener a un recién nacido Naciendo ahí donde comen los animales y con un frío tremendo Recibir visitantes, que por cierto me pregunto, ¿qué hicieron ellos con esos visitantes? ¿Qué hicieron con, esas, con esos regalos? ¿Qué hicieron? Seguro lo, lo invirtieron, ese oro, incienso y mierda, algo hicieron con eso. Fueron recursos valiosos para ellos en ese momento, para seguir escapando. Y mientras tu familia atraviesa por estas tormentas tan complicadas, tan difíciles, cuando uno de los dos ha caído, cuando los hijos eh, se desvían un poco, entran en la adolescencia, síguete preparando. Necesitamos papás al 100%. Necesitamos tíos al 100%. Ejemplos. En un mundo complicado, en un mundo que está confundido, necesitamos más que nunca que te definas. Que sigas adelante. Esta familia, hermanos y hermanas, y José en este momento era muy importante. ¿La mujer podía hacer algo? No, necesitaba José. Necesitaba la fuerza de José esa noche para llevarla a un lugar seguro donde pudieran dar a luz. Ellos estaban cumpliendo un propósito superior. Tu familia es tu principal propósito. Tu familia es tu principal propósito. No hay más. Después parte, no muchos otros. Oye, pero yo ni, ni estoy casado. Si tienes familia, y si no, adopta una y cumple tu propósito. Necesitamos gente aquí que le dé palmadas a nuestros adolescentes y les diga sigue adelante. Sobre todo estos jóvenes que crecen sin sus padres, ¿no? Uno de los dos. Necesitamos seguir adelante. Esta familia siguió en medio de cosas que no esperaban y que no sabían que eran suficientemente fuertes para soportarlas. Dice el versículo 13 del capítulo 2 después de que los sabios se fueron. Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Señor, síguete apareciendo en mi camino. Sígueme advirtiendo. Sigue, por favor. No me dejes... Yo no entiendo qué pasó aquí, estamos en medio de, de una huida, estamos saliendo de nuestra tierra, lejos de nuestra familia. Sígueme advirtiendo. Ayúdame a ser sensible a las señales que has puesto para mí. El sentido común, hermanos, es una de ellas. Cuando está bien enfocado, te ayuda a tomar buenas decisiones. El sentido común. El ángel siguió apareciéndole vez tras vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso GPS espiritual! Y tú lo necesitas para vivir. Yo lo necesito. ¿Sabes? El, el, el problema no es, aunque es un problema para algunas familias, ¿Dónde vamos a cenar esa noche? ¿Con quién van a estar? Vamos a estar. Ese no es el problema. El problema es cómo llega tu familia este año. El problema es pretender que tienes una familia unida cuando en realidad está llena de tramas y chismes y momentos de unidad y rodeados de traiciones. Agrúpate esta Navidad con tu familia. La Navidad tampoco debe padecerse. Oye, pero es que el tío que siempre viene, que nos mete en problemas a todos, dile este año, mira, dame oportunidad, te veo en año nuevo. Quiero estar con mi familia esta noche, que es que esa noche realmente sea una cosa diferente. Más allá de la comida, necesitas agruparte, como esta hermosa familia, estas tres personas agrupadas. Tuvieron visitantes, sí, pero ellos se agruparon juntos y sobrevivieron esto. Para darle gracias a Dios. Le fue avisado que hicieran todo esto y dice. Esa noche José obedientemente. Eso es lo que necesitan los hombres. Necesitamos ser obedientes hermanos. No necesitas más dinero. No necesitas ser colmilludo. Necesitas obedecer. Obedece. Ya está aquí. Ya se te dijo. Ahora, ahora hazlo. Toma tu familia. Y sal para Egipto. Y José no. A ver Dios. Trame. Otra, otra, porque espérame, o sea, nos acabamos de dar a luz, eh, espérame, o sea, no, 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 hay, no hay momento de esperar. Huye de ahí. Y José, que era un personaje secundario, se vuelve en alguien muy importante, clave. Dice salió él con Egipto y mire qué hermoso salió con el niño y con María. Pudo haber salido él solo? Es que tener un niño, hermanos, es una responsabilidad muy grande pero dijo no, este es el propósito que Dios me dio, tomo a mi esposa y tomo a mi hijo y ustedes creen que amó a ese hijo, yo creo que lo amó con todo su corazón y dice y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que el profeta, lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él se puso furioso y claro Herodes es un manipulador. El mundo es como Herodes, es manipulador. Primero les pregunta por él y después cuando vio que no cayeron en el juego se enoja. Así es un manipulador. El otro día me mandaron una frase, el manipulador se enoja cuando tú reaccionas ante sus manipulaciones. Se enoja contigo. Y ahora resulta que está más mal tu reacción que lo que él mismo trató de hacer. Hay que tener mucho cuidado cómo manipular. Y, la, y las épocas navideñas, hermanos, están llenas de manipulación en todos sentidos, ¿eh? No vas a venir en Navidad. ¡ay! No me las vas a traer a mis nietas. No me vas a traer a mis nietos. Ay, no vas a hacer esto, no vas a. Bien, hermanos. No usen a los nietos ni usen a sus hijos de manipulación. Que sea una noche que se puedan ver a los ojos todos. Reúnanse con quien realmente quieren estar. Manipulación total. Este hombre es un manipulador, por eso se dio cuenta que fue burlado. Se puso furioso y entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados... ¿Y qué hizo hermanos? Para matar a todos los niños que vivieran en Belén. ¿Se da cuenta lo que provocó una mente preocupada, afanada? Arrasó a todos los niños de aquella región. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no lo mató? Creo que este relato está ahí para que te des cuenta de, lo que, de los alcances que tiene un corazón manipulador, preocupado, afanado. No se preocupe por los niños, murieron, pero todos están en su presencia. Ese no es el problema, Herodes su, sufrió su merecido. La lección en esta mañana es, hay dos, hay dos formas de reaccionar ante los afanes y las preocupaciones. O confiamos en Dios y en sus promesas y nos las repetimos todas las veces que sea necesario hasta morir. O arrasamos aldeas enteras con nuestras decisiones. Tomamos decisiones de esas así incendiarias. Le damos fuego, le damos entrada a nuestra boca para que diga toda la cantidad de tonterías que se nos ocurran cuando estamos preocupados. Cuando nos sentimos amenazados, no hombre. Arrasamos con palabras hirientes a todo mundo, eso tiene que acabar hermanos. La lengua que se desboca de esa manera, detrás de ella hay un corazón preocupado, muy preocupado, muy incrédulo. Que cree que Dios no puede con sus problemas, por lo tanto tiene que actuar a billetazos, con insultos, con decisiones críticas aparentemente firmes y a veces hasta según espirituales. Las cosas no funcionan así. ¿Quieres tener un mejor año? Deja de preocuparte por las cosas que no van a suceder. Y empieza a prepararte para aquellas cosas que no tenías idea que podías llegar a vivir. Pero lo que sea que vivas, ¿quién crees que va a estar contigo, hermano? ¿Quién crees que te va a llevar a tu destino? El mismo Dios que estuvo con María y con José. Esa es la Navidad para nosotros hermanos y hermanas. Esa es la historia detrás del pesebre. Todo lo demás son falacias. Nosotros sabemos que ese, ese retrato de eso de ese nacimiento fue mucho más allá de lo que, ve, lo que vemos. Habló de fidelidad de Dios, habló de su poder... Habló de su deseo por interactuar con nosotros y decirle a los hombres, ve por aquí, ve por allá, ten cuidado, yo estoy contigo, ese niño va a nacer y no solo eso, va a morir por tus pecados y te va a dar vida nueva. Increíble relato de Navidad, hermanos. Vamos a orar juntos, ¿les parece bien? Gracias por su atención. Señor, hay muchas cosas en nuestra mente que nos preocupan. Y la mayoría de ellas no va a ocurrir. Pero hay otras en las que ni siquiera pensamos. Retos importantes que tenemos de manera individual o como familia. Ayúdanos a prepararnos para ellas todos los días. A saber que así como tú dirigiste a esta pareja llena de temor y preocupaciones. Los llevaste a su destino final. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas a todas las mentes preocupadas queremos dejar nuestras cargas en ti, en el nombre de Jesús, amén.